0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hochzeitspodcast aus Berlin. Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin,
1: und ich bin Hochzeits DJ Hong. Unser Hochzeitspodcast ist für Verlobte und Paare mit vielen Profi-Tipps für die Planung und den Hochzeitstag.
0: Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, Fragen und Anregungen und wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo, ihr Lieben! Hier ist wieder eine neue Folge. Mit, mit mir, mit der Sarah und dem lieben
1: oh, hi. <lacht>
0: und wir sitzen nicht alleine hier, wir haben heute den lieben Thilo und den Dennis hier.
2: Hallo, hi.
0: Wir freuen uns sehr, dass die beiden den Weg zu uns geschafft haben. Wir erfahren heute eine tolle Liebesgeschichte mit sehr vielen Besonderheiten. Ja, vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass ihr euch kurz vorstellt,
3: ich bin der Thilo, 44 Jahre, ein echter Berliner, geboren in Köpenick und äh, bin Bankkaufmann von Beruf, äh, kümmere mich da
2: um Events und
3: um Marketing. Ja, das zu mir.
2: Ich bin der Dennis, bin 45, äh, echter Freedesigner, arbeite als Einzelhandelskaufmann ähm, in Berlin äh, am Rosenthaler Platz und äh, verwöhne die Leute, wenn sie sich äh, schick machen wollen. Ja, und äh, verratet uns doch mal bitte, wo ihr geheiratet habt,
1: beziehungsweise erstmal wann und äh, wo ihr geheiratet habt.
2: Wir haben am äh, 20. Juli 2002 im Herzen von Berlin geheiratet, am Gendarmenmarkt im Französischen Dom und haben die Feierlichkeiten dann im äh, Tennisclub in Neuenhagen äh, ausklingen lassen. Wir haben dort gefeiert mit all unseren Freunden, wir hatten tolles Essen, tolle Musik, wir hatten eine ein DJ auch und ein Stripper, der natürlich wunderschön auch für unsere Gäste war. war was fürs Auge. Wir durften sogar anfassen, die anderen nicht. Und äh, zum Schluss gab es dann auch eine Polonaise durch den Tennisclub. Es war einfach eine rundum schöne Sache.
0: Wie viele Gäste hattet ihr da so ungefähr?
2: Wir hatten um die 80, 60 Gäste. 60, so um die 60 Gäste, äh, Freunde von Arbeit, äh, aus der Schulzeit auch oder die man sogar noch aus dem Kindergarten kannte und Familie natürlich, Familie auch mit Leuten, die jetzt beim zweiten Mal leider nicht mehr dabei sein konnten. Ja,
3: warum das zweite Mal? Also es gab ja eine gesetzliche Änderung. Die erste Hochzeit, die wir gemacht haben, das war ja eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Und dann gab es ja äh, 2017 das Gesetz äh, durch die Bundesregierung, äh, dass es eine Ehe für alle gibt. Und da bekam ich speziell die Idee, nochmal eine zweite Hochzeit zu veranstalten und ähm, all die Freunde einzuladen, die wir in der Zwischenzeit also auch neu kennengelernt haben. Und ähm, vielleicht auch äh, Familienmitglieder, die beim ersten Mal auch nicht dabei sein konnten. Und ähm, ja, so äh, entstand im Prinzip. Ähm, ja, die Idee einer zweiten Hochzeit. Und die fand dann äh, an unserem Hochzeitstag statt, an unserem 16. Hochzeitstag am 20. Juli 2018. Diesmal in Strausberg, wo wir uns ähm, 20 Jahre zuvor auch kennengelernt haben. Äh, auf der Straussee-Fähre haben wir ganz romantisch auf dem Straußsee uns das Jawor zum zweiten Mal gegeben. Und ähm, haben dann gefeiert
1: in Berlin im Umspannwerk Ost. Das heißt, vorher im Straußberg, am Tag
3: oder
0: was und
1: abends
3: dann?
0: Standesamt. Ach, das Standesamt, ah, okay. Ja, okay.
1: Also
3: das Standesamt war quasi eine Fähre. Also das ah, war quasi die Straußseefähre, das ist Standesamt. Und dort äh, fuhr man dann mitten auf den Straußsee okay, und ja. ähm, dort fand dann die Zeremonie statt. Und dann fuhr man wieder zurück äh, an Land. Okay, und wir verstehe. dann von unseren Freunden und Gästen Und dort war dann die, erwartet, die Feier, morgen.
1: die Feierlichkeiten los, weiter. weiter. Genau. Okay, ja. verstehe. Ja. Cool. Und ähm, wann habt ihr denn mit der Planung angefangen für die zweite Hochzeit und äh, wer hat euch dabei geholfen?
3: Ja, also es war so, ähm, dadurch, dass ich die erste Hochzeit komplett alleine äh, organisiert habe, ähm, haben wir uns überlegt, ähm, uns Unterstützung zu holen für das äh, zweite Mal. Und da sind wir, ich denke, ein gutes Jahr im Voraus ähm, auf die Sarah zugegangen und äh, hatten einen Termin in ihrer Agentur. Da haben wir dann schon relativ viele Punkte besprochen, haben so einen roten Faden eigentlich schon entwickelt, was uns da wichtig ist und so weiter. Und sie war selber überrascht, wie gut wir da schon in Vorbereitung waren. Und wir konnten also da schon an einem Tag drei Termine, glaube ich, Spannend. <lacht> ja, genau, richtig. Also wir haben da schon, waren uns da schon relativ schnell einig und haben dann alles abgearbeitet.
0: Ja, man muss dazu sagen, wir kannten uns auch schon vorher. Also ich kenne die beiden schon seit 2004 oder 2005 vom Fitnessstudio, also ganz privat. Und es war mir natürlich eine sehr große Freude, dass ich beim zweiten Termin ein bisschen mithelfen, durf mithelfen durfte. Ja. Und dadurch, dass Dennis ja äh, in dem Bereich arbeitet von Events, äh, Entschuldigung, der Tilo natürlich, <lacht> ähm, im Bereich arbeitet von Events, äh, hat er natürlich sehr viele Connections schon gehabt und sehr klare Wünsche, was das Planen immer erleichtert. Ja, das kann schon sein, dass das damit auch ja. Genau.
1: Das heißt aber, wie kam der Impuls, dass, dass ihr dann beide gesagt habt, ihr hättet gern jemanden, der euch hilft für die zweite Hochzeit? Weil ersten, bei der ersten Hochzeit habt ihr quasi alles selber geplant. Äh, du hattest ja äh, gesagt, Tilo, du bist so im Eventbereich, sprich, du hast das Planen ja, schon so ein bisschen intus. Ja, es war eben die Erfahrung, die wir gemacht haben. Man musste vor Ort viel abnehmen im Vorfeld
3: und man hat die Gäste begrüßt und betreut und ja, und da haben wir gesagt, beim zweiten Mal wollen wir das noch ein bisschen besser organisiert sehen. Einfach, dass wir auch mehr Zeit für die Gäste haben und das wurde dann auch vollends erfüllt, denn man macht sich wirklich gar keine Vorstellung, was da alles dran hängt und das war beim zweiten Mal so viel mehr entspannter, dass wir
1: gesagt haben, das war die richtige Entscheidung. Und sagt mal, meine Lieben, wo habt ihr eure Dienstleister gefunden und was war so entscheidend, warum ihr quasi den, den oder die Dienstleisterin gebucht habt?
3: Ja, also wir wurden ja ähm, im Prinzip durch Sarah auch auf die Dienstleister Leister ein bisschen hingewiesen. Also sie hatte uns dort äh, Vorschläge unterbreitet im Rahmen unserer Vorstellungen. Und ähm, wir haben dann auch dort Vor-Ort-Termine wahrgenommen, wenn ich jetzt äh, an die Blumen denke und an diese Deko. Und ähm, dann hatten wir auch andere konkrete Vorstellungen, weil wir so bei der zweiten äh, Hochzeit auch keine, keinen direkten Kuchen haben wollten. Und ich wollte da Macarons in Form von Regenbogenfarben und eine Pyramide und so. Also da habe ich den Dienstleister nicht persönlich kennengelernt. Da wurden mir dann auch Vorschläge unterbreitet. Ähm, was äh, das Auto anging zum Beispiel, da wusste ich, dass es die Meilenwerk zu haben gäbe. Und Sarah hatte sich dann... Äh, gekümmert, dass es dann also auch genau diese Modelle sind, in dieser Farbe und äh, das äh, ging dann immer gut hin und her und ähm, war ganz unkompliziert.
0: Ja, ja. Mhm. Und einige kannte Telo auch schon. Von seiner Arbeit ah, Es gab auch so ein paar Special-Wünsche.
3: Und so genau. Ja. Also, genau. Das war eine Kombi. Ja, mhm, den das erst, war eine den Kombi. Ersten. Genau, richtig. Ja. Mhm. Weil ich hatte äh, tatsächlich schon de, auch dem, äh, dem einen oder anderen schon eine Zusage erteilt Und dann gab es aber auch, äh, dann musste man sich halt doch auch wieder abstimmen, weil das Paket, sage ich jetzt mal so, äh, war ja eben dann doch so, äh, dass es ein, ein Komplettpaket war äh, in der Vorbereitung, in der Planung und so weiter und so fort. Und äh, das musste dann alles miteinander. Mhm verknüpft sein.
1: Ja, du hast gerade Planung gesagt, äh, als Stichwort äh, leitet mich quasi auch schon zur nächsten Frage. Hat denn so eine, so eine Planung in, in solchen, also von der Planungszeit hat es denn alles Spaß gemacht oder nicht Spaß gemacht? Gab es irgendwelche Dinge, die sehr herausfordernd waren oder oft gar nicht vorbereitet wart. Gut, es war jetzt die zweite, wir reden jetzt von der zweiten Hochzeit, das heißt, ihr hattet ja schon so ein bisschen Vorplanung. Kann ich also
3: wirklich sagen, da bin ich auch schon vom, von meinem Job her als Eventmanager doch ziemlich relaxed, sage ich mal. Ich spinne mir immer ziemlich viel zusammen und freue mich dann, wenn meine Träume Realität werden und das wurde vollkommen erfüllt. Also ich sah keine Zeitnot und ich hatte auch gar keine Sorge, dass irgendwas nicht klappt, weil die Professionalität der Agentur war von Anfang an zu merken und die Ideen, die dann kamen aufgrund meiner, meiner Vorstellungen, die waren genau das, was ich wollte und ähm, was wir wollten. Und ähm, das hat einfach gepasst. Und da ich musste mich manchmal sogar ein bisschen mehr bremsen äh, an der einen oder anderen Stelle, eben weil ich äh, hier nicht zu 100 Prozent jetzt selbst. Äh, aktiv werden äh, konnte und auch wollte, ja. Ne? Und deswegen ähm, ja, war das schon alles gut, wie es war.
1: Ja, also berufsbedingt hast du dann gesagt, aha, ich lasse lieber. Die ja, Kinder genau, an. das ist gar nicht so <lacht> einfach, da die
3: Balance zu finden. Äh, einerseits will man Unterstützung haben, aber andererseits merkt man, es krabbelt dann dann doch in den Fingern und man möchte das oder das oder das vielleicht schon geklärt haben oder so. Aber ähm, da äh, brauchte ich gar keine Sorge haben, es kam dann alles so, äh, wie es
2: besprochen war. Und, das,
0: äh und ihr selbst wart auch immer einig. In allen Entscheidungen soweit. Das ist ja auch manchmal schwierig untereinander, ne?
2: Ja, wir waren uns auch äh, einig untereinander. Wir hatten ja auch so einen äh, kleinen Leitfaden. Ich hatte ja mal so die, äh, die Aussicht, ach, blau ist ja eine tolle Farbe. Und dann haben wir dann mit Sarah auch gesprochen, wie wir uns die Blumenbouquets vorstellen, wie wir uns, ich sage jetzt mal, auch den Teppich auf der Fähre, wo wir geheiratet äh, haben, äh, vorstellen. Und das wurde dann halt auch durch den Dienstleister für unseren Mustern, der auch dann in Hellblau war. Also, es war alles so ein Rundum-Paket. Auch unsere Gäste, da ich ja nun auch aus der, aus der Modebranche kam, fand ich es schon schön, dass man sich also auch toll anzieht, dass man auch so sagt: okay, schön wäre blau, die Frauen so ein bisschen in Blumen. Ich hätte es auch toll gefunden, wenn die Damen mit Kopfbedeckung gekommen wäre, aber das konnte man ja nur nicht äh, festlegen, aber es war halt alles so toll und ähm, gerade wenn man so eine Agentur hat, die ein alles abnehmen, man kann sich, ich sag mal, zurücklehnen, Genießen. auch die, die, die Sachen mit den Einladungskarten, äh, wurde auch alles toll von äh, Sarah gemanagt. Wir haben uns mehrere Vorschläge angeguckt und haben dann ganz schnell gesagt, ja, der ist es. Und immer dieser blaue Leitfaden hat sich so überall durchgezogen. Und wir haben heute noch unsere, unseren Hochzeitsschmuck, also die Blumenbouquets, die auf den Tüchen standen, steht auch bei uns noch auf dem, auf dem Tisch und viele von unseren Freunden und Gästen haben dann auch die Bouquets mit nach Hause genommen und wenn man jetzt bei denen dann immer ist und dann sieht man sie, das ist immer dann so eine tolle Sache, es war einfach eine rundum tolle Geschichte und Das war rund, ja. Genau und man brauchte sich um nichts kümmern und das ist halt super wichtig vor beim ersten Mal, da hat man natürlich, ich sage jetzt mal auch nicht so den finanziellen Rahmen, sich das alles auch leisten zu können, da haben wir es dann da selber gemacht, da war das Thema alles so in Gelb mit Sonnenblumen, war auch toll und jetzt war es einfach so, man hat es alles abgegeben. Man sagte, was man wollte und ähm, es hat einfach ähm, alles toll geklappt und auch die, die Auswahl mit dem Fotografen ähm, am Abend dann auch, äh, den uns Sarah empfohlen hat, er hatte Fotoaufnahmen gemacht, äh, die, wenn man sie sich jetzt anschaut, einfach äh, großartig sind und äh, das waren alles so Sachen, die äh, rund, rundum äh, toll waren und äh, darum sage ich auch immer wieder, gebt es ab, lasst euch beraten, ihr habt dann Zeit für andere Sachen, weil es gibt ja auch so an, äh, Sachen wie was wird gekauft zum Anziehen, Probleme, Farbe, Ringe, <lacht> Schuhe, es ist ja auch so eine Sache, wo man immer dann sagt, oh Gott, wir mhm. haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit und äh, wird ja auch so mal aus den Augen äh, verlassen, dass man sagt, äh, dafür dann einfach äh, Augenmerk legen und alles, was so um es den Profis überlassen. Mhm. Und das war Sarah. und Das äh, kann man das ein nur Lob, einfach ich so das sagen. Gar nicht nee, das war wirklich so, also ich war als Eventmanager, man äh, überlegt
3: ja auch nach jeder Veranstaltung, äh, ist es jetzt gut gelaufen oder, oder weniger gut gelaufen oder wie auch immer. Also da bin ich auch selbst bei meinen Veranstaltungen mal sehr selbstkritisch, aber auch hier, äh, der, wo ich jetzt also auch mit beteiligt war als, als derjenige, der es äh, gebucht hat, dieses Paket, äh, muss ich auch sagen, es war eine vollkommen runde Sache, die von vorne bis hinten stimmig war und die uns äh, die zweite Hochzeit also wirklich äh, als was ganz Besonderes äh, erscheinen lässt.
0: Sehr schön, dann bin ich auch sehr zufrieden.
1: <lacht> Wisst ihr noch, wie viel Planungszeit ihr vorher hatte, bevor die Hochzeit dann war tatsächlich?
3: Ja, also die Planungszeit, ich weiß, wir waren im August äh, in der Agentur das erste Mal bei Sarah und äh, die Hochzeit war dann im Juli, also es waren äh, wirklich elf Monate. Äh, Im Voraus, vorher, die ja. wir geplant haben, aber wir hatten dann auch Steps zwischendurch, wo es ein bisschen ruhiger war. Ja, man äh, hat mal Planungspause. Genau, wir ja. hatten Planungspause und äh, das war auch gut so. Also es war an keiner Stelle irgendwie äh, das Gefühl, dass wir jetzt irgendwie Druck haben würden.
0: Ich habe noch eine ganz andere Frage. Eine spontane von dem, was du eben erzählt hast, Dennis. Du hast gesagt, die Blumen stehen bei euch. Das interessiert mich ja mal. Die sind getrocknet? oder? Ja, genau, die sind sehr getrocknet. Cool. Wir hatten
2: ja blaue Hortensien. Und die wurden ja in so tollen Bouquets äh, äh, gemacht auf den Tüchen. Also auch die Tischdekoration äh, war toll. Also äh, große Sträuße, kleine Sträuße. Und äh, wie gesagt, wir haben dann äh, zum Schluss so einen Blumenstrauß mitgenommen und viele auch, Gäste haben ja. dann auch gefragt, ob sie sich das dann auch mitnehmen ja, dürfen. Aber er sagt genau. natürlich ja. so als kleine äh, Geschenk, ne? als kleines genau. Geschenk genau. Sonst kriegt man kleine goodie -Bakes. Bei uns gab es äh, Hortensien von den Tischen, um an die schöne Zeit äh, sich zu erinnern.
0: Wir hatten auch in den Einladungskarten hatten wir schon blaue Hortensien, deswegen war das dann sehr hübsch, äh, auf, dem, auf den Tischen die dann live zu sehen. Aber ich finde das super, äh, als, auch als Tipp jetzt an ja. die Paare, die jetzt hören, es ist immer schön, wenn man die Blumen so einzeln schmückt und dann wirklich an die Gäste auch verschenken kann. Und jetzt, was wir jetzt noch neu gehört haben, man kann sie sich auch aufheben
3: genau. <lacht> als Blumen. Richtig. Ich
2: nicht nur schön. das
0: Hochzeitskleid, wie genau. bei ja, den nicht normalen die... Paaren,
2: ja. sondern auch den Blumenschmuck. Ja,
1: cool. Der hält ja dann wahrscheinlich auch ziemlich lange, oder? Wenn man den trocknen lässt. Ja, das ist Schon ewig, oder? Schon nicht. ewig.
3: Man darf wusste nicht mit dem Hintern reinkommen beim Staubwischen. Oder ja, was? Also das ist schon ein ist ein bisschen gekrümelt. Aber gut, es ist noch zu erkennen und ähm, er wird uns noch ein paar Jahre Freude machen. Ja,
0: Seit 2018 ist schon eine ganze genau, Weile. Das ist richtig,
1: schon cool. richtig. Ähm, Ihr hattet jetzt gesagt schon, die Planungszeit und die Planung als solches war eigentlich, also ich hörte so ein bisschen heraus, dass es relativ reibungslos verlaufen ist. Ja, das hört man auch nicht immer. Ich habe ja auch mit vielen Brautpaaren zu tun. Und bei manchen ist es halt sehr holprig, viele haben dann, pf, weiß ich nicht, stehen vor gewissen Herausforderungen, aber gab es wirklich gar keine irgendwelche Elemente oder irgendwelche Punkte, die wirklich zum Haare zerraufen waren oder wo, wo ihr euch nicht einig wart oder die einfach
3: nein 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 ich sag mal also wie ich schon sagte also ich musste mich nur im Vorfeld ein bisschen selber bremsen äh, bei der Vorbereitung ähm, um das eben auch Sarah und ihrem Team äh, zu überlassen ähm, aber es, es war wirklich ein Unterschied wenn ich es äh, zur ersten Hochzeit ähm, oder mit der ersten Hochzeit vergleiche ähm, man muss alles selber abnehmen und äh, das fängt dann auch schon beim Glas Sekt an was man in der Hand hat wenn man mit den Gästen spricht ist es dann plötzlich leer man kann dann nicht mehr anstoßen und das wurde immer wieder dafür gesorgt, dass die Blumen entgegengenommen werden, dass das Sektglas wieder aufgefüllt ist. Das ist aber auch alles so drumherum. Das sind so Kleinigkeiten, die ich jetzt erwähne, aber da sind so viele andere Sachen, die man, die man gar nicht so mitbekommen hat, die aber so wertvoll waren und einem so viel Zeit und, und auch so viel ja, Lebensfreude mit den Freunden und der Familie geschenkt hat, dass man hinterher doch wirklich sagen muss, ich würde das immer empfehlen, äh, jemanden sich mit an die Seite zu holen. Mhm. Für
1: die Planung. Mhm. Okay.
0: Ja, das hört sich alles so schön an. Würdet ihr denn alles nochmal genauso machen? Also die mit diesen zwei Partys und auch wie alles jetzt so gekommen ist.
3: Jede Party hatte was Besonderes. Ich meine, die erste Hochzeit liegt ja nun ähm, schon über 18 Jahre zurück und ähm, natürlich äh, hat sich auch die Qualität äh, einer solchen Hochzeitsveranstaltung verändert. Wir waren beim ersten Mal viel einfacher unterwegs, wie Dennis schon sagte. Wir hatten nicht so viel Geld, aber wir hatten es uns trotzdem schön gemacht ähm, und, und hatten äh, einen ganz anderen Stil von Hochzeit, viel klassischer in der ganzen Art und Weise, weil wir damals auch äh, den gewissen Stolz zum Ausdruck bringen wollten, den wir hatten, als zwei Männer auch heiraten zu dürfen, denn es war ja gerade erst möglich geworden, ähm, dass homosexuelle Paare sich äh, trauen lassen können und äh, diesen Stolz wollten wir mit einer klassischen Hochzeit äh, zum Ausdruck bringen, also uns nicht mit äh, also äh, unterscheiden zu anderen, sondern einfach ganz normal feiern Und ähm, da ich damals ja auch schon in dem Metier Marketing war und auch schon Veranstaltungen organisiert habe, habe ich das also dann auch dort selbst in die Hand genommen. Und ähm, ja, und dann ähm, kam es überraschend eben so, dass das eine zweite Hochzeit möglich war. Und äh, dann wollten wir natürlich auch den Standard der heutigen Zeit äh, haben. Ne? Also da wollten wir eben genau auch was anderes haben, ohne das Alte zu toppen. Und das ist uns gelungen.
1: Wie, wie haben die Gäste von euch reagiert oder die Familie, die Freunde, wie haben die reagiert, wenn ihr jetzt gesagt habt, also die, die beim ersten Mal quasi dabei waren, äh, gab es da so einen so Moment auch cool, noch eine Hochzeit oder gab es oder da so einen Moment, die gesagt haben, was, noch eine Hochzeit? Ich
3: kann mich an unsere Eltern erinnern, also mein Vater lebt ja leider nicht mehr, der war beim ersten Mal noch dabei und das war auch sehr schön dass er das erste Mal dabei sein konnte. Wir haben beim zweiten Mal sogar unseren, unseren äh, Bräutigam Strauß, sage ich jetzt mal, es gab da einen, ähm, den haben wir ihm sogar noch zum Grab gebracht, am selben Tag, weil er auch in Straußberg begraben ist. Und ich wollte, dass er einen Bezug hat zum Ersten und dass wir ihn da nicht äh, außen vor lassen. Ähm, und das haben wir dann also ähm, direkt verbunden in unserer Planung, ähm, dass das also alles passte. Und von der Familie muss ich sagen, die ist kleiner geworden, waren aber dann gerade auch von Dennis' Familie aus, aus dem Westen Deutschlands, sage ich mal so, waren Familienmitglieder da, die beim ersten Mal nicht dabei sein konnten. Insofern war es auch wie bei den Freunden. Es waren viele neue Freunde dabei, Familienmitglieder, die beim ersten Mal nicht dabei waren, Familienmitglieder, die beim ersten Mal dabei waren und nicht mehr da waren. Also ja, und deswegen war es so schön und so besonders. Und er kann schon zweimal heiraten, und dann noch die gleiche.
1: Stimmt. Cool. Wie ihr wisst, ich bin ja Hochzeits-DJ, das heißt die Party ist ja so meine Primetime, meine Hauptarbeitszeit. Das interessiert mich ja dann immer in den Gesprächen. Ich weiß gar nicht, gab es bei der ersten Hochzeit auch eine Party? Ja. ersten und zweiten gab es eine Party. Genau. Ja. Mögt ihr mal vielleicht ein Revue passieren lassen, wie quasi so die erste Party-Time war, ob es einen DJ gab, wie die Musik war, wie die Stimmung war und einfach nochmal vielleicht das zweite, gar nicht so das als Challenge zu sehen, sondern einfach wirklich nur so, ja. Ja Dennis, um ich weiß nicht, ob du dich holen. noch
3: erinnerst, ähm, es war so bei der ersten Hochzeit, ähm da haben wir äh, im Vorfeld nachgefragt, was sie gerne gespielt haben möchten, die Gäste, weil wir wollten, dass die Gäste sich wohlfühlen bei uns und dass auch alle Musikwünsche ähm, erfüllt werden, die vielleicht doch jeder so hat. Und ähm, so konnten sie im Vorfeld uns äh, ihre Wünsche mitteilen. Beim zweiten Mal war es anders, da ähm, hatte ich auch eine befreundete DJ, sage ich immer, das ist also eine DJ-Dame, ah. äh, die sich so nennt und ähm, mit der habe ich also auch beruflich zu tun und ähm, das hatte also auch in unsere Planung gepasst dass wir sie äh, engagieren. Und äh, was beim zweiten Mal besonders war, also dort haben wir ja eigentlich nur, da habe ich äh, im Prinzip nur den Wunsch gehabt, dass wir die Big Five-Lieder spielen. Das waren fünf ausgewählte Liebeslieder, die ich äh, meinem Mann <lacht> quasi zum Geschenk machen wollte, die so unsere Liebe über die Jahre so zum Ausdruck bringen sollte. Ähm, die wurden ähm, auch gespielt, ähm, aber es... War beim ersten Mal schon eine, eine größere Tanzbereitschaft da, da waren wir auch noch jünger und da waren auch viele jüngere Leute da. Es war jetzt so beim zweiten Mal, dass wir doch eher ähm, quasi uns Zeit nahmen für die Gespräche, fürs Zusammensein. Natürlich wurde auch Musik gespielt, aber es war auch anders. Aber eine ganz große Überraschung haben wir dann noch erlebt, weil ähm, wir hatten Freunde oder haben Freunde im Freundeskreis, die... Ähm, unsere Freundin Dagmar Frederik, eine ganz bekannte Künstlerin aus DDR-Zeiten, quasi überreden konnte. Sie war Gast bei uns, weil sie auch Freundin, wie gesagt ist. Und sie hat uns dort überraschend Musik präsentiert. Dann waren andere... Künstlerfreunde so lieb und brachten ebenfalls einen Künstler mit, der uns Musik äh, darbot und der Freund, der sich darum gekümmert hatte, dass das also alles auch äh, passieren konnte. Der sang dann selber auch noch. Also wir waren da so geflasht, sodass es also gar keinen Toppen mehr geben konnte. Denn äh, gerade Dagmar Frederik kennt im Osten Deutschlands jeder und die hat früher ein Millionenpublikum begeistert und dass nun diese unsere Freundin quasi auf unserer Hochzeit ein Lied sang, was heute unsere Hochzeit Hymne ist, <lacht> denn es heißt, es ist noch lange nicht vorbei, ähm, dazu habe ich auch noch ein Video gemacht später und so, ja, also das, da, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke und ähm, äh, dass wir also so ein Erlebnis hatten äh, an diesem wunderschönen Tag, der also insgesamt schon so gelungen war, aber diese Überraschung
2: war nicht planbar und die hat uns doch geflasht, oder Dennis? Ja, es war eine tolle Überraschung und es ist auch der Punkt der einen so im ähm, Gedächtnis bleibt von, wenn man jetzt fragen würde, was ist jetzt das, was woran ihr euch äh, erinnert, äh, das sind schon die Lieder, die dort dargeboten wurden, spezielle Lieder, äh, für uns auch gesungen und ähm, das ist schon das Schöne daran, dass man äh, jetzt natürlich auch die Musik von den DJ war auch toll, weil wir ja auch äh, eine Playlist erstellt haben, was wir so also drin haben wollen über Schlager oder 70er und 80er Jahre. Und äh, diesmal gab es keine Polonaise wie beim ersten Mal. <lacht> ähm, und das ist aber so, was ich dann sage, was so in, in Erinnerung geblieben ist, die, die, diese tollen Lieder. und diese Lichtinstallation von den Regenbogenfarben, die dann an die Wand äh, äh, gelasert wurden, davor dann die Macaron-Torte. Und der Stimmt. Fotograf hat da so ein tolles Bild gemacht, äh, wir beide so als äh, Silhouette. Silhouette vor mhm. diesen Regenbogenfarben. Äh, das ist schon toll. Und wenn man sich jetzt zu so sein Buch immer äh, so durchblättert, äh, äh, was ist einfach für eine tolle... Äh, tolle Hochzeit ja, war, so ist, unbeschwert. und äh, das Fotobuch, das ist wirklich ähm, hervorragend. Also schon toll, also da man denkt da gerne wieder zurück und naja, vielleicht äh, dann nochmal beim dritten Mal. <lacht> Aber nur dich. Mm, natürlich. Ja, wer kann
0: das schon sagen, nicht? Ja. Immer zum 10. Meinen? oder zum 20. oder genau. zum 30. Ja, manchmal finde ich es äh,
3: auch albern, <lacht> wenn ich sowas höre, wenn die Leute dann mal heiraten und ihr Liebesversprechen erneuern. Äh, wie gesagt, der Hintergrund, der war es bei uns nicht, weil wir uns konstant schätzen und, und, und achten. Ähm, aber es ist wirklich so, dass, dass wir das Gefühl hatten, dass wir nicht alle daran teilhaben lassen konnten bisher. Und dadurch war das diese Entscheidung der Bundesregierung ein Segen. Ne? Also das, ja. das irgendwie aufzuholen, das habe ich immer bedauert. Ne? Und dann mit einmal äh, kam da so ein Punkt und vielleicht auch deshalb, weil ich es so bedauert habe, ähm, äh, haben wir dann einfach nochmal entschieden, dann machen wir es normal.
0: Ja, ach, wie schön. Also da kann man gar nichts mehr hinzufügen. Das ist alles so schön und so eine schöne Geschichte. Und da fällt mir was ein dazu, Lieber Tilo, du hast ja auch ein Buch über eure Geschichte geschrieben. Magst du uns noch irgendwas dazu erzählen? Ja, das
3: mache ich. Also das Buch, was ich geschrieben habe in der Corona-Zeit, also ich habe die Zeit effektiv genutzt, ähm, habe alte Aufzeichnungen rausgekramt und ähm, habe aufgeräumt und dann ähm, fiel mir da diese Aufzeichnung in die Hände und ich dachte, daraus machst du jetzt was. Und ich habe dieses Buch Tango unterm Regenbogen genannt. Ähm, es beschreibt mehr oder weniger mein Coming Out. Also, es ging erstmal vorrangig äh, um die Regenbogenzeit meines Lebens, aber da ich ja die Hälfte meines Lebens mit meinem Mann bereits zusammen bin und er seit 23 Jahren an meiner Seite ist und er mein erster ähm, schwuler Kontakt, Freund, Partner alles ist, habe ich also quasi dieses Buch geschrieben, vorrangig mit unserer Geschichte natürlich. Und ähm, unter dem Motto, den ersten Mann, den ich küsste, habe ich gleich zweimal geheiratet, ähm, sind natürlich auch beide Hochzeiten dort äh, beschrieben. Ähm, die zweite Hochzeit ist quasi das Finale des Buches. Und dazwischen ähm, sind dann lauter... Geschichten, die also auch Höhepunkte unserer Beziehung darstellen, aber auch für mich schwere Momente zum Teil, aber viel mehr glücklichere Momente und ja, es gibt Höhen und Tiefen wie in jeder Beziehung auch und auch das habe ich ganz unverblümt dargestellt, weil ich denke, das gehört einfach dazu, alles andere wäre glaube ich nicht real. Und ähm, ja, so sind wir beide doch sehr emotional, wenn wir, wenn wir das Buch auch äh, für uns lesen, aber ich habe es auch äh, veröffentlicht, also es ist im Online-Buchhandel erhältlich, unter dem Namen Tango, unterm Regenbogen und äh, deshalb, weil ich auch sage, hier ist auch mein Coming-out drin, ich beschreibe, wie ich es damals äh, vollzogen habe und ähm, will damit eigentlich auch anderen jungen Homosexuellen, ob Männlein oder Weiblein, Mut machen, ähm, wie sie vielleicht äh, diesen Weg gehen können, denn auch wenn die Zeit äh, jetzt Toleranter ist, wird sich jeder, der vor einem Coming-out steht, immer noch die Frage stellen, wer bleibt mir noch? Ähm, rennt mir die Familie weg? Äh, Habe ich meine Freunde noch? Stehen die alle zu mir? Ich sage ja, habt den Mut und macht das einfach, findet euren Weg und mein Buch kann vielleicht ähm, zumindest am Anfang ein Stück weit Inspiration sein.
0: Sehr schön. Also ich habe es noch nicht gelesen, aber ich werde es unbedingt lesen. Ja, du das hast voll jetzt ein Exemplar. Und, voll genau. und ich habe heute sogar ein Exemplar genau. bekommen. Danke schön. Gerne, gerne. Ich hätte es mir auch gekauft. Nein, das doch, doch, doch. liegt
3: uns am Herzen, dir das einfach, weil du ja auch Thema bist in dem Buch. Also zumindest auch äh, die Arbeit habe ich natürlich auch beschrieben, also von der Agentur. Also das äh, ist dort auch wirklich äh, so benannt, weil ich, wie gesagt, mir, mir ist es wichtig, äh, ehrlich äh, auch in so einem Buch zu sein ähm, und äh, der mich kennt der weiß auch, dass das ähm, mich widerspiegelt und äh, auch meine Art ist, äh, was ich mag, äh, da stehe ich zu und äh, deswegen ähm, ist
1: da auch ein Platz für die Agentur
0: Dankeschön, und für dich. <lacht> Ehrlich und herzlich. Richtig, genau. <lacht> Dankeschön.
1: Cool, ja. Mh, wir haben ja fast zum Schluss immer, brauchen wir so ein paar Tipps von vergangenen Brautpaaren oder Pärchen. Ähm, habt ihr für uns oder für unsere Zuhörer ein paar Tipps für die Planung oder für die, Planung oder für die Planungszeit ähm, oder
2: für die Hochzeit im Allgemeinen? Muss jetzt auch nicht nur auf die Planung bezogen sein. Man sollte ganz entspannt an die Sache rangehen, sich selber nicht unter Druck setzen mit äh, Gefällt es meinen Gästen? Was sagen die Eltern? Ähm, man soll sich einfach zusammensetzen, Schauen, was man will, ähm, entweder sagt man, man macht es, organisiert es selber, ich würde es persönlich, da ich jetzt beide Seiten kenne, äh, jemanden machen lassen, um so ein bisschen ähm, Verantwortung und Stress abzugeben, weil man sich dann für andere Sachen äh, äh, Zeit nehmen kann. Und... Ähm,
3: ja, also das Unterdrucksetzen ist, glaube ich, auch ein großes Problem bei so Hochzeiten. Viele wollen perfektionistisch sein und äh, alles perfekt haben wollen. Aber man muss auch, ähm, denke ich, und das sage ich auch aus Erfahrung als Eventmanager, einen gewissen Spielraum bei der Planung lassen. Denn wenn man zu starr an so eine Planung herangeht, dann ähm, geht es oft schief. Oder zumindest ist man da nicht äh, zufrieden oder wie auch immer. Lässt man sich aber Spielraum äh, zwischendurch, dann hat man auch ähm, Möglichkeiten für Überraschungen, so wie wir sie auch erlebt haben. Und ähm, also diesen Tipp gebe ich einfach nochmal weiter.
0: Und ich habe auch noch eine Frage, die wir bisher noch nicht hatten. <lacht> Aber gerade bei euch äh, brennt es mir ja wirklich zu fragen, äh, wie lange, also wie habt ihr es denn geschafft, so lange zusammen zu bleiben? Das ist ja vielleicht auch mal eine wichtige Frage für unsere Paare.
3: Ja, das ist äh, einfach den Respekt voreinander haben, ähm, äh, zu wissen, was man an dem anderen hat. Aber wichtig sind auch Freiheiten, dass man äh, nicht das Gefühl hat, eingeengt zu sein, sondern dass man sein kann, wie man ist. Ich würde sagen, Dennis hat. Äh, mich als Menschen kennengelernt, da war ich noch 180 Grad äh, anders. Und ich glaube, ja, es ist ganz ungewöhnlich, aber er ist ja trotzdem noch an meiner Seite und äh, er hat mich mitgetragen oder meine Veränderungen mitgetragen, aber er war auch... Äh, so wie ich es auch äh, im Buch beschreibe, äh, an der einen oder anderen Veränderung äh, beteiligt. Äh, zum Beispiel, was den Klamottenstil anging. Gut, das klingt jetzt oberflächlich, aber es ist tatsächlich so, dass Mode für mich einfach früher ähm, nur ein Mittel zum Zweck war. Ähm, und ähm, ich habe das schätzen gelernt, ähm, weil er ganz offen war und bei mir an den Schrank ging und gesagt hat, so,
2: schmeißen wir alles mal
3: hier weg, äh, ab morgen fangen wir neu an. Das war tatsächlich so. Und da war ich erst ein bisschen irritiert und ähm, dann habe ich mich aber darauf eingelassen und ähm, siehe da, ich habe dann meinen Stil auch gefunden. Und, ähm, und ja, also, und das ist es eben halt, das gegenseitige Ergänzen ähm, und äh,
2: Wertschätzen. Das ist, glaube ich, das A und O einer so langjährigen Beziehung. Wichtig ist auch Freiräume lassen, dass man auch sagt, dass der Partner auch mal alleine in den Urlaub fahren kann. Ist auch super wichtig, dass man nicht so aufeinander hockt, weil jeder hat ja auch so seine. Vorlieben oder Sachen, die er so gar nicht mag, dass man das auch akzeptieren muss, was mir zum Anfang ziemlich schwer gefallen ist. Ja auch. Ja, ähm, ja auch. Aber äh, nur dadurch ähm, bleibt so eine lange Partnerschaft auch ähm, bestehen, weil wenn man immer so ein Ja-Sager ist und alles äh, macht, wie der Partner es gerne möchte oder wie er es gerne sehen möchte, ist es schon schwierig, äh, sich dazu unterzuordnen und ähm, Daher ähm, einfach auch mal äh, machen lassen, den Partner nicht mit Argus-Augen immer äh, alles zu so hinterfragen oder wo warst du jetzt und äh, mit wem hast du dich getroffen. Wenn man so lange zusammen ist, hat man schon auch eine, äh, äh, eine Sicherheit, dass dass man auch ehrlich und fair miteinander umgeht. Ja, genau Und dass das genau. Vertrauen dann auch da ist. Ähm, nur so äh, schafft man so eine lange Zeit auch. und äh, ich freue mich schon auf die, ja die Jahre, die dann noch kommen werden. Ja, <lacht> wie mich, schön. Ich mich auch. Und die dritte
3: Hochzeit. Ja, <lacht> wie gesagt, nee, also wenn es nicht jetzt unbedingt einen gewissen Grund gibt, das sei denn, wir kriegen wieder so viele neue Freundschaften, äh, Familie wird ja eher dann doch weniger, muss man ja sagen, ähm, aber äh, also wenn es an den Freunden liegen sollte, dass wir also, sagen wir, in 20 Jahren äh, ich, so viele neue Freunde haben, dass wir sagen, mit denen wollen wir noch mal Hochzeit feiern, dann ist es tatsächlich noch mal eine Überlegung wert. Die Erneuerung des Eheversprechens. Genau, richtig. Sehr dann. gut. <lacht> genau.
0: Vielen, vielen Dank. Aber sehr gerne. Auch vielen Dank für die tollen Tipps.
1: Danke. Gerne. Ja, vielen Dank, dass ihr heute da gewesen seid und äh, uns quasi Frage und Antwort zur Rede standet. Und für euch, liebe Zuhörer, wenn euch der Podcast gefallen hat, seid doch so lieb und äh, bewertet den. Teilt es äh, euren Freunden, euren Familienmitgliedern oder Bekannte, die vielleicht auch heiraten wollen. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao.